0: 这里是音乐故事家，我是主播金松，我们一起讲故事、听音乐、聊生活。不知不觉，音乐故事家已经做了整整三十期的节目，前前后后呢，也得到很多朋友的关心和支持。我想代表制作组的小伙伴们向大家表示感谢。元旦过后就是春节，要是没有疫情呢，很多人肯定又要开始策划利用假期出去旅行了。主流的我不说了，以前冷门一点的，比如说，呃，印度啊、土耳其啊、尼泊尔啊，现在也都不新鲜了。我说个地方，可能去的人不多。以色列，再说几个啊，叙利亚、巴勒斯坦、加沙地带，估计就没什么人去过了。有人说这些战乱国家，你想去也不敢去呀。但是呢，我们今天节目的嘉宾，一个北京姑娘。我刚才说的这些地方，他不但全都去过，去过不止一次，而且还是年龄很小的时候就去过。所以，我们一定要把他请到音乐故事家来，给大家讲讲这些冷门地区的第一手见闻。这位嘉宾的名字也非常特别，叫静电场硕，我们可以简单的叫他静电。他生活在东京，除了是一位音乐人，也做设计、绘画、装置艺术等等，涉及的领域非常的多元化。而他也一直在尝试把这些领域融合起来，然后不断的向外探索。
1: 看每一个人，他都会给我一个不同的身份，我还挺享受这种感觉的。其实有一个词儿就叫 creator， 然后就是创作者。因为我觉得，其实，在创作上面是没有领域的界限的。因为当你去做一件事情的时候，你会发现，就是有两件事情的界限会变得越来越模糊，越来越模糊。你中有我，我中有你。其实，在创作这个方面也是很多的事情，它其实。看似是独立的，但是它其实都
0: 包含着另一件事情。静电小时候啊，家长给报了很多课外班，就跟现在的家长是一样的啊，有电子琴、啊、美术、啊、合唱团、啊、等等，业余时间几乎都被填满了。不过呢，他没觉得有压力，还把每一样都学得有模有样的。可是呢，当有机会正式迈入音乐大门的时候，却被父母拒绝了
1: 。我感觉那个时候就是一个风潮吧，就是可能。大家都会就是让孩子去学很多那种课外的东西，当然他们会问我，哎，要不要学一学的，我就说那学呗，就都学呗。父母大部分时间其实不在我的身边，因为他们一直是在国外嘛，所以我就基本上我的时间都是在可控范围之内。其实当初就是开这些头的时候，开这些技能的头的时候，我是没有任何想法的。但是我觉得不知道是不是斯德哥尔摩了，我就越越去学，我就觉得其实，哎，还挺有意思的，就会一直就觉得，哎，我我我是不是应该就是往更高的地方攀登？但是基本上，当你去想去把这个东西更深入的时候，当时我是那个声乐考了八级，然后。歌剧五卷就说你要不要就直接就来这儿了，因为当时还有一个就是七色光合唱团，然后就是那个太阳，太阳给我们带来那个时候，然后我们也录那个音嘛，一个歌剧五卷，一个那个七色光艺术团说要不要就是就是 regular 的去去做这些事儿，然后这时候我爸妈说 no， 他这只是业余爱好罢了。<笑>
0: 父母长期在国外工作，静念从小就跟着家人去过很多的国家，特别是一些冷门的地区，比如我开头说的以色列
1: 。在小学的时候，我是第一次出国，是去的美国嘛。因为我爸爸他是波斯语专业，他去的其实都是中东的国家比较多。因为之前在美国，他是他们交换的那种，然后在中东的国家，就像以色列呀、啊，然后巴勒斯坦，然后叙利亚。埃及这些去的都挺多的。我一般都是在那个假期的时候去，的，但是可能会再多出来一个月、<笑>两个月什么的。我是以色列，是去了两次，然后其实正好是在不同的季节去的，然后还去到了那个巴勒斯坦的那种就是加沙地带，都是那些战乱的国家。我第一次去到加沙地带的时候，就赶上了那种示威游行吧，然后当时就是看到了那个，嗯，巴勒斯坦的那些那个群众抬着那个尸体就在那儿游行。有一个导弹正好袭击了一个地方，那个、地方全是废墟，然后他们就拿那个像是旗帜一样的东西盖着那个尸体，然后就是在路上游行。但是他们对中国人什么的都还挺友好的。我第一次去以色列应该还挺早的，是在零零年之后吧，那个时候。也是那种刚要进入中二的那个时候，然后就会对那个圣经啊这些神话特别感兴趣。我是个人就是挺期待去那边的。然后去到以色列的时候，其实觉得和媒体报道的那种特别吓人的那种状态其实挺不一样的。基本上就是那种大的城市我都去过，像。嗯，海法呀，然后耶路撒冷肯定不用说，特拉维夫，然后、嗯、那个戈兰高地呀、啊，以色列那些能够就是适合外国人去的那些地方我都去了，还挺意外的，因为以色列它是给我一个特别先进的感觉，因为以前会觉得以色列它是一个宗教性很强的国家，但其实我是看到那个。在这个国家里面，就是各种不同的意识形态都在相对和平的一个状态下共处。比如说，就是之前在特拉维夫，地中海旁边嘛，然后一到夏天就会有好多年轻人就过去那个海边上休闲。到那个时候，就是他们会有一个高台子，就是 DJ 在上面放音乐，放很大声，然后年轻人就甚至都不想穿衣服了，都裸体。就去那边裸泳，然后就在这个旁边是那个传统的犹太教的那个黑袍的那些教师，他们也在海里游泳，但他们穿的就特别多，然后男女要分开，然后就是规矩很多，但他们都在同一片海里游泳。其实特别有意思的就是在我当时住在特拉维夫，它旁边有一个小城叫雅法，呃，雅法它是一个阿拉伯人住的地方。靠海的一个小区域吧，然后当我们去到那边的时候，刚进去那边那个建筑风格完全就不一样了，整个街道啊，然后整个大家说的语言呀，然后餐厅的风格就完全变了，就好像，比如说在东京也会有这个区那个区那个区，在北京也会有这个区这个那个区，到了那边你就会发现大家的那个走在街上的人都和那个特莱夫主城区的人就不一样那个时候叙利亚还没有打仗，我去叙利亚的时候，在大马士革，街道特别宽，特别像西安，然后有那个大巴扎，就是大市集，也可能就因为我们是老外，对我们都特别友好，整个城市我觉得就是非常有活力。约旦也是一个让我感觉挺干净的，就不是我们印象中那种阿拉伯国家可能不太讲究什么的，但其实不是这样。就是非常干净的约旦，然后包括去了一些以前的那些那个神话传说里面我们所提到的一些遗迹，什么马萨达呀，然后围绕着死海旁边的，反正特别多的那种以前圣经上提到的古迹，在中东国家的一些宗教的这些地方，因为我觉得还算是比较像那种。普通人去开放的这些地方我都去了，然后比较有意思的就是在埃及，然后嗯，甚至约旦的一一些地区，当时是拿清凉油做那个砝码的，就是有一些不能开启的地方可以拿清凉油开启，就是他们会比较认这些东西，我还觉得挺有意思的。清凉油就是那个我们夏天就是防蚊虫的那种清凉油。那边苍蝇就是我也不知道为什么就过了以色列的那个国界线，就是那边我不知道是饮食习惯还是说就是环境的一些，就是苍蝇会比较多。中国的那个清奶油就对那个东西特别有效，就是清奶油变成了一个硬通货。以前的时候就是都是看漫画，然后看这种跟神经相关的那种。就是会大概对要去的地方有一个先入关，但是我一般不太做攻略，嗯，以当时我看到的东西为主，然后我可能事后哦再去补充一下，哦，原来是有这样的一个地方我没发现，但是我看到哪我会先以这个东西为主。<音乐>
0: 静电从小对声音非常的敏感，在去过的每一个地方，它都有很多关于声音的记忆
1: 。我一直觉得声音的这种存在吧，就是包括音乐也是，它能够瞬间把你从日常拽到一个非日常的场景中。所以说，我现在当我说到这个，啊、呃，就是比如说每某天傍晚我在埃及，我开的我听到的那个声音，我立刻我闭上眼睛，我就可以想象到。就回到了那个地方，我就觉得声音它是就像只一个记忆装置一样，就瞬间能把我嗖的一下带过去。然后伴随着这些画面，伴随着，哎，我可能我身边有谁啊什么的，它就把这些东西都储存起来了。它就像一个那种线索的一个发光的那个点，就是你去触到那个点，然后就像潘多拉的盒子一样。包括现在在做的这些声音，包括音乐，它是一个成型的乐剧。它都储存了那个时候的我的一些记忆。像我经历过的这些城市里面，比如说在美国，我对商场的声音就是特别有印象。那边有一个特别大的玩具反斗城，它会一直放那个就是促销玩具的那种广告的声音，它会很短促。然后，但是他都是去进行一个玩具的那种介绍，因为其实，在就是国内就很少，因为玩具我们大家都看，他已经摆在那边，但是在在美国，就是他每一个玩具，他都会有一个这种介绍的小短片，就比如说一个会说话的一个玩偶，然后他就会为了他去拍一系列的那 campaign 的那些宣传的这个影片。哎，它促销只要什么十九块九毛九这种，啊，就这个东西反复的在放，我就会想到我在那个时候在货架前面第一次看到，哇塞，玩具可以这么多，这就是说资本主义也好，就是物质的极大丰富，然后他们已经变成一个就是变成了一体，变成那种无无限庞大的存在向我压过来。嗯，以色列的话，像它每个城市，我觉得也是有不同的那种声音。像特拉维夫，我会想到就是地中海的那个海岸的那种声音，但是那边不是那种静静的海岸，都是就是特别嘈杂，因为那那边真的太活泼了，年轻人都特别的疯狂。然后在在街上向着海滩走的时候，大家车上都开着那种大喇叭狂放音乐，然后辣妹都特别辣，小伙儿不穿上衣什么的，就在那边就特别开心的，就是那种招呼。还有就是，特拉维夫的猫特别多，就是第一次看到野猫聚会也是在特拉维夫，因为他的那个特拉维夫的街道那个巷尾其实有点像日本东京的那种感觉，就是房子都矮矮的。如果是居住区的话，当然金融区的话，它也就是像我们的 CBD 一样，就是稍微冷淡一点。但是在平常的城市里面，它都是那种阡陌交错，哎，大家都住在那种小公寓里面，然后就会有很多那种规划的那种小花园。我有的时候我会插插那种小路去抄抄近路。就有的时候会突然发现一堆猫聚在一起，就是传说中动画里面的那种感觉，就是猫在商量着什么事儿那种。然后哇塞，然后一过去那些猫唰的一下转头就看我，包括他们在那儿叫那种感觉，我都会记住，因为当时就是猫在那儿，就跟我们之前看一个那个 g f 就是有一个人他早上一推开他家门，就一堆猫对他叫。我在那个以色列的时候去那个音像店，我还是去买一个，在那个哥特时代吧里面，我就听到一首歌特别好听，它是一个叫呃、嗯、Autumn Grey Solace 的一个乐队。然后我就想，哇，我会不会就是我在国外能不能买到他们的 CD 什么的？然后我就去以色列的那个 CD 店里面去找，然后还真的找到了这张专辑。因为我当时去的时候，国内那个时候在北京，大家都基本上就补楼，然后可能那个大家小的时候都也淘过那些打口的碟什么的，就会觉得。肯定是有地方能找到这些东西，但是肯定会有一个打游击战的感觉。然后在以色列那个地方就挺特殊的，因为它街头有很多租赁的那种像 ATM 机一样的那种机器，就是让我特惊讶，就是没想到就是还可以用实体的这种东西去租赁。嗯，要万一没有人还回来呢？就是它是一个，就是直接街头租赁机这种感觉，有 CD， 有 DVD。其实挺意外的，我还以为就是到了中东就是一个完全不一样的那种音乐圈，就是比如说可能我就担心什么阿拉伯语听不懂啊，当然希伯来语也是听不懂，但是就是我看了那些电视台里面的一些节目，就是一些那个包括 MTV， 我是特别喜欢看 MTV， 我就发现其实它里面有很多就是带有亚洲的这种元素的音乐挺多的。而且包括电视台会放日本动画片什么的，他们的视觉就很多东西其实就不是我们想的特别带宗教气的，而是非常的与时俱进吧，我觉得。还有之前我去到一个，就因为印象特别深刻的，就是有一个叫佩特拉的地方，啊，它是算是在以色列和约旦交界的一个。嗯，在石头上建的一个叫玫瑰色的一个宫殿，然后这个地方它其实我去的时候也是那个呃两千年初，这个地方对旅游者的那个要求，我觉得还是有一点门槛的，因为这个地方它很多地方需要徒步，呃，如果你没有做好特别。充足的准备的话，你是不可能把就是全程很顺利的去游览完。所以我们当时就是以游客的心态去，最后我们的队伍就是一半人都中暑了，就不得不停止这个探索。但是，所幸就已经走到了那个正殿，它整个正殿因为它的那个建筑物都是嵌在那个山的那个山岩里面的。所以当时就进去之后，我整个人就被那种石头的那种嗡的那种东西，那个就是整个有一个特别强烈的音场去包围。哇塞，就是那个感觉特别的特别的大，就是整个人他是把你给罩在里面，就像是一个珍珠，因为你进去之后你是一个异物，然后它就会有一个东西出来把你。裹裹裹裹裹裹裹裹起来的那种感觉，我也不知道该怎么形容。他进去之后，他是一个非常空旷的那种厅吧。佩特拉，他有一个经常在网上出现的，就是他的那个正殿。然后我们进去之后呢，整个那个感觉就是你，你的声音又有点远，又有点近，其实又好像你的声音回到你耳边。因为那个地方人，嗯，确实不是特别多，尤其我们选择了在那种特别酷暑难耐的那种时节去到了那边，而且全体都没有做好那个充足的，包括水分补给也没有做好防晒，到那边其实有点那种接近极限了，因为你要通过外面进到这个正店的时候，好多人都选择骑马，因为你走到一半，其实你突然发现不太行。然后又要进到那个一线天，要穿过两个山的中间的那个缝最后你到达那个最标志的那个地方，那个路真的就是走到头之后，你想鼓掌，因为那个就是很长很艰涩。你进到那边，其实就感觉已经被带走了。还挺推荐大家，要是以后那个疫情好了，可以去看一看那个地方。然后那个时候，整个以色列，因为后来又往到那个死海那边开车的话，其实它其实是有一个海拔特别低的这么一个地理环境。就往死海那边车往那边开的时候，你的耳朵就会开始嗡嗡响了，已经就边开边响。路边提示就会写：哎，现在什么海拔负多少多少，海拔负多少多少。反正你进到那个月往下的时候，你就觉得就是自己的声音都。一直就在耳耳朵里面嗡的那种感觉，就是还挺神奇的
0: 。
1: 除了以色列以外，去阿拉伯国家，我觉得会有这种诵经啊什么的。就是每天我会听到门门外，他们在清真寺上面唱这些歌呀什么的，我就觉得哇，就好像这个城市在唱歌一样。我当时我还是非常肤浅，我就觉得唱的真好，就是包括他们怎么把一个人声他用的像乐器一样，就包括不是说这种婉转，还是说就是这种高低起伏，也可能是语言的原因吧，我就会觉得这个。他诵经的这个内容，就是他整个的这种发声就非常有意思。很多就是宗教啊或者什么的，我觉得，比如说你并不了解其中的内容，但是你站在一个旁观者的这个角度来说，我就只是单纯的觉得这个声音，其实它是对人，对我的耳朵，它是产生震撼的。
0: 像静电这种从小就游历世界的机会，真不是每个人都有的。这些不一样的经历，潜移默化中也影响着他。
1: 还是青少年时期，我去过的一些地方，还是。会对人的成长造成挺深远的一个影响吧，因为在中学的时候，人会拼命的去想要去吸收很多东西，因为在那个时候，嗯，去到了这些不管是高海拔、低海拔这种奇怪的地方，然后就会特别想去测试自己的耳朵，就是我能够听到什么样的东西。我一般就是去这些地方，包括我不去。设置先入关啊，或者什么的，我就会觉得哇，就还挺挺震撼的。这种经历，它会变成一个，就就把你给开发出来了。因为他们的习惯啊、人啊，其实都和身边的这些存在状态都特别不一样，所以小的时候就根本不太会产生啊这个这样不对啊或者怎么样的，就都接受，因为都一直在大开眼界。去了这些地方，比如说其他人，他会对这个地方有一个先入关，你其实就会知道哦，其实他们站在他们的角度来说是一个合理的存在，但是但当你其实已经经历过的时候，你就会发现哦，其实我是站在另一个角度上去看问题，就好像我站在山里面。和我站在另一个山的山头上看这个事情，还有我在山洞里面看这个事情，或者是我在山脚下，或者在山巅上，其实它都是山，但是它，嗯，所感受到的东西就完全不一样。
0: 好，这期节目静电讲述了他在中二的青少年时期游历各国的经历。成年以后，他去了日本生活和工作。在2019年，他还出版了一本关于东京的书，叫《东京旮兰》。在我们后续的节目里，静电会专门聊他在日本经历的各种有意思的事儿，遇到过的有趣儿的人。他的微博和视频号都叫“静电场硕”，有兴趣的朋友可以关注一下。讲故事、听音乐、聊生活，欢迎收听音乐故事家。点赞、分享，你们的支持是我们最大的动力。本期节目由夏冬制作，主播劲松。愿你今天在梦里周游世界。